0: Episode 2 des SCE Podcasts seit 1907 FM. Diesmal zu Gast ASVÖ Burgenland, Präsident Robert Sivkowitz. Und was der uns zu erzählen hatte, das hört ihr jetzt in der zweiten Folge unseres Podcasts. SC, SC, der, der Sieg ist uns gewiss. Liebe SCE-Fans, geschätzte Fußballfreunde aus der Landeshauptstadt, ich darf heute einen Mann bei seit 1907 FM begrüßen, der seit dem Jahr 2004 dem größten Burgenländischen Sportverband vorsteht. Er hat durch sein Wirken den Sport im Land nachhaltig geprägt und wird dies nach seiner Wiederwahl Ende des vergangenen Jahres auch in den kommenden Jahren tun. Ein herzliches Willkommen an den Präsidenten des ASV Budenland, Ingenieur Robert Schiffkowitz. Schön, dass du heute die Zeit für uns gefunden hast.
1: Danke für die Einladung, auch ein herzliches Willkommen von mir.
0: Ja, Robert, Corona hat uns ja nach wie vor fest im Griff. Auch wenn man mittlerweile ein kleines Licht am Horizont sieht, wie ist es dem ASV in den vergangenen 14 Monaten ergangen?
1: Ja, so wie allen Sportverbänden haben wir eine sehr harte Zeit hinter uns gehabt. Ich meine, organisatorisch bei uns ist es nicht so ein großes Problem gewesen. Wir haben umgestellt auf Homeoffice bei uns im Büro. Das heißt, es war eine Person jeden Tag bei uns im Büro. Das Büro war besetzt, aber wir haben natürlich tunlichst vermieden, dass wir da jetzt große Versammlungen und Aufläufe haben. Wir haben die Meetings fast durchwegs auch die Bezirks-, unsere Gruppentagungen bzw. auch die Generalversammlung online abgehalten, was administrativ doch einen gewissen Aufwand äh, bereitet, aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, ich, Vereinfachungen sind, weil diese ganzen Reisezeiten dadurch weggefallen sind. Aber es ist halt doch nicht so persönlich wie das Gespräch und, und äh, es wird sich auch die die Videokonferenz in Zukunft halten, aber mhm. es wird das persönliche Gespräch und persönliche Treffen nicht ersetzen können. Im Sportbereich war es natürlich tragisch. Einerseits, wir haben natürlich gesehen, welche Probleme die Vereine haben äh, mit den laufend ändernden Bestimmungen. Arme Hotskassen, die Kinder dürfen trainieren, dann dürfen sie mhm. nicht trainieren, äh, dann die Kantinen aufsperren, aber mit Maske, dann waren die Kantinen wieder zugesperrt, dann kein Mannschaftstraining, kein Kontaktsportort, dann ist es wieder irgendwas gegangen, dann waren die Hallen zu. Also wir haben da voll mitgelitten mit den Vereinen und haben auch versucht in der gesamten Zeit, immer laufend aktuell auf unserer Homepage über die Bestimmungen zu berichten und die Änderungen anzukündigen. Aber nur, wenn es fünf Änderungen hast, war du irgendwann nicht mehr was gut heute oder was gilt nächste Woche. Und mhm. diese Probleme mit den Vereinen. Weiters haben wir auch informiert über Fördermöglichkeiten, über diesen MPO-Topf und zuletzt jetzt auch über, über die, äh, die Angelegenheiten von Servus TV, wo es ServusTV, mhm. auch insgesamt 15 Millionen Euro gibt. Und zwar im Gegensatz zu den Steuergeldern, die wir verwalten, können die das als Privater... Verband relativ einfach machen. Da versuchen wir natürlich, die Vereine auch zu animieren, sich die Gelder, die dort möglich sind, abzuholen. Und intern, damit das ist dann schon der Schluss, war es so, dass wir Bewegungscoaches angestellt haben, die diese tägliche Turnstunde umsetzen. Mhm. Und äh, diese, diese Leute sind an sich alles geprüfte Covid-Sachverständige, die wissen alle, was man zu machen hat und sind auch alle getestet, durften aber trotzdem nicht in die Schulen. Dieses Verbot ist jetzt Gott sei Dank gefallen. Sie werden die letzten paar Wochen in dem Schuljahr noch wieder in die Schulen können. Aber das war für uns auch eine ziemliche Challenge, die Leute, die bei uns beschäftigt sind, mit Projekten zu betrauen und umzusetzen, Bewegungsprogramme durchzuführen. Aber wie gesagt, der Schulbetrieb hat das sehr gelitten.
0: Ja, Robert, du hast das eh schon angesprochen, was, was wird bleiben, deiner Meinung nach, von diesen ganzen Veränderungen, die man in den letzten 14 Monaten erlebt hat? Was nimmt man mit? Wird es mehr Online-Angebote geben seitens des ASVÖ oder welche positiven Schlüsse zieht man aus der Gesamtsituation?
1: Naja, wir haben ja schon immer online angebot gehabt, bewegungstechnisch, mit, mit Ball, mit verschiedenen anderen Sachen. Wir haben das mit Videos und so weiter gemacht. Das bleibt natürlich bestehen, aber wir werden alle lernen müssen, ganz einfach bei Covid oder bei, bei dem Virus äh, Erkrankungen äh, gewisse Vorsicht walten zu lassen. Ich meine, die Meisterschaft ein ganzes Jahr lang nicht durchführen können, beziehungsweise ein paar Spiele haben ja stattgefunden, aber dann abbrechen zu müssen, ist natürlich speziell für die Fußballvereine ein großes Problem. Aber genauso für die Tennisvereine, die zum Beispiel den gesamten Winter nicht in die Hallen durften, und das, die haben alle einen großen Trainingsrückstand und das aufzuholen, ist eine Sache, die wird lange Zeit dauern. Mhm. Ich glaube, dass wir, in, in, das betrifft aber sage die Sportfans und die Sportler nicht unmittelbar im administrativen Bereich, in Kommunikation mit den Vereinen, wird sich in Zukunft ein bisschen was ändern, aber ich glaube, dass das kein großes Problem sein wird.
0: Mhm. Ähm, in etwas mehr als zwei Wochen dürfen ja viele Sportarten dann unter konkreten Auflagen wieder ausgeübt werden. Zum Beispiel beim Fußball müssen Teilnehmer geimpft, getestet oder genesen sein. Was ist dein, als Präsident, was ist dein Rat an die Teamsportler im Land? Wie soll man am besten oder am vernünftigsten oder am verantwortungsvollsten mit der Situation umgehen, deiner Meinung nach? Wenn es dann wieder ja, möglich ist.
1: Ja, also ich, ich, du hast das schon gesagt. Es ist entweder die Impfung notwendig, Die von der Generation her werden die nicht so schnell drankommen, außer wenn es Risikopatienten sind, also wenn ein Spieler Diabetes hat oder vielleicht eine Chance, dass er eine Impfung bekommt, sonst wird er es nicht kriegen. Ähm, Im Bereich, dass er schon krank ist, das hoffe ich nicht oder wenn, dann war es jetzt halt hoffentlich leicht. Aber ich appelliere an alle, die die Möglichkeit haben, diese Tests zu machen, wirklich sich regelmäßig testen zu lassen. Wir haben die Beispiele auch von Fußballmannschaften, wo dann irgendeiner, der krank dazugekommen ist, unbewusst vielleicht, der hat es ja gar nicht gewusst. Ich glaube nicht, dass da Absicht dahinter steht. Aber wenn der eine, eine kommt, der kann seine ganzen Kollegen anstecken und das kann für einige äh, sehr, sehr problematisch werden, weil die Erfahrung zeigt, manche gehen mit der mit dem Virus oder der Virus bei ihnen bewirkt relativ an milden Krankheitsverlauf. Die sind so wie ein bisschen eine stärkere Grippe und nach einer Woche, 14 Tage, sind sie wieder da. Aber es gibt auch Leute, die da monatlich, be monatelang beeinträchtigt sind und dann mit Atemnot und mit, mit echten Kraftproblemen auch Monate nachdem sie das überwunden haben, zu kämpfen haben. Und die Verantwortung, die Krankheit jetzt in eine Mannschaft hineinzuschleppen, das die, die sollte es keiner auf sich lasten und keiner auf sich nehmen. Mhm.
0: Glaubst du, kann das für die Vereine irgendwie zu einem Problem werden, weil es ja doch viele, viele nach wie vor gibt, die weiß ich nicht, von der Impfung vielleicht nicht überzeugt sind, von den Tests nicht überzeugt sind. Glaubst du auch, dass das irgendwo zu Problemen führen kann für die Vereine, sprich jetzt Personalprobleme oder auch, was die Aufklärung betrifft? Ähm, wie, wie siehst du da die Situation?
1: Naja, das ist, da, da hake ich jetzt ein, was ich vorher gesagt habe. Mhm. Äh, natürlich, das betrifft auch für die Funktionäre, Trainer, Betreuer, der Masseur, und so weiter und so fort. Man hat ganz einfach den Kontakt und bei der Sportausübung wirst du die Maske nicht aufsetzen können. Mhm. Vielleicht gibt es Sportarten, wo man Maske tragen kann, aber ich kann mir keine im Moment vorstellen. Mhm. Und ähm, aus dem Grund, glaube ich, ist gerade dieses Freitesten die wichtigste Möglichkeit. Und ich appelliere auch, wenn jemand die Möglichkeit hat, der Impfung, äh, die Impfung wird sicher auch jetzt der jüngere Generationen treffen, und du denkst ich jetzt da speziell an Trainer, Betreuer, vom Plotzwart beginnend über alle anderen, die auch in der Kantine arbeiten, dann sollten sie meines Erachtens das Impfangebot annehmen. Mhm. Weil äh, es ist schon relativ groß und ich wäre selber in der kommenden Woche auch geimpft. Also ich bin doch kein Impfverweigerer. Äh, es ist ganz einfach, die Risiko, dass man, das Risiko, dass man stärker erkrankt, ist deutlich reduziert und ja, ich meine, man kann trotzdem den Virus tragen, also man kann schon was passieren, aber man wird nicht so schwer erkranken wie ohne der Impfung.
0: Ja, du hast es eh schon angesprochen, aufgrund der Impfung und diverser weiterer Maßnahmen wird die Pandemie irgendwann in den Griff zu bekommen sein, so wie es momentan ja. ausschaut. Gibt es für dich einen Zeithorizont, bis wann man Sport wieder unter Anführungszeichen unter normalen Bedingungen, was jetzt Aktive wie auch Zuschauer betrifft, ausüben kann?
1: Mhm. Naja, ich glaube, dass man im Herbst mit recht viel Sportarten beginnen kann, äh, ob jetzt da zum Beispiel die, die Stadien zu 100 Prozent gefüllt werden können und die Sportplätze, das bleibe hinterangestellt. Ich kann mich selber erinnern, ich war selber beim Spiel vom SC, wo sie glaube ich, korrigiere mich bitte, glaube ich, 100 Leute zugelassen haben. und äh, da war dann eine Registrierung am Beginn und so weiter und so fort. Also diese Sachen muss man in den Griff kriegen. Da gibt es elektronische Möglichkeiten der Registrierung äh, und diese Anzahl der Personen am Sportplatz wird sicher steigen. Aber ich glaube, dass wir heuer noch im Herbst gewisse Einschränkungen äh, haben werden. Ich hoffe nicht bei der Sportausübung, weil zum Beispiel die ganzen Kontaktsportorten, Kampfsportorten, wenn ich Judo mache, Karate mache, das kann ich nicht auf Distanz machen, genauso wie nicht Fußball. Bei Tennis ist das kein Problem. Da habe ich nicht unmittelbar Kontakt mit, mit, mit meinen äh, Gegnern und äh, beim Tischtennis oder verschiedenen Sportarten. Aber es gibt viele Sportarten und die sind auch wichtig, speziell auch im Mannschaftsbereich, Handball, Basketball und so weiter, dass man das nicht nur jetzt im Profibereich und in den Top-Ligen spielen kann, sondern wirklich bis in den unteren Klassen das ist so wichtig für die Leute, so wichtig für das soziale Zusammenleben, so wichtig für die Jugend. Ich glaube, da ist Handlungsbedarf dringendst angesagt.
0: Ja, es ist ja doch schon 14 Monate, dass uns diese, dass uns diese Krankheit begleitet. Und du hast ja schon gesagt, es ist höchste Zeit und sehr, sehr wichtig für die Menschen da draußen, dass man wieder unter bestimmten Bedingungen den Sport ausüben kann. Aber Robert, lass uns vielleicht auch ein bisschen über dich und deine Funktion sprechen. Ich habe es ja eingangs erwähnt, du bist seit mittlerweile 16 Jahren äh, Präsident des eisvoll Burgenlands. Äh, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, du möchtest dieses Amt gerne übernehmen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine Sache, die, die wirklich schon lange zurückliegt. Aber der Vorgänger von mir als Präsident, der Horst Gras, hat äh, im Jahr 2003, 2002, 2003 begonnen, sich Gedanken über die Nachfolge zu machen. Und er hat äh, mich gefragt, ob ich Interesse habe, das zu machen. Ich war selber bis dorthin auch schon jahrzehntelang im Sport als Funktionär, aktiv in verschiedenen Sportorten. Und ähm, er hat mich gefragt, ob ich das übernehme. Ich war damals schon ähm, Rechnungsprüfer beim ASV Burgenland und äh, ich habe mir dann ziemlich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und dann meine Bereitschaft erklärt. Ich wollte ganz einfach einiges bewegen. Ich muss dazu sagen, ich war schon damals auch auf für Bundesebene aktiv über Bundesfachwart und Landesfachwart für die Sparte Schach und äh, habe dadurch auch die, die Verantwortlichen oder die, 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 die Big Player auf Bundesebene gekannt. Ich war bei der Bundessportorganisation äh, bei verschiedensten Veranstaltungen dabei, habe die Leute auch, äh, sage ich, kennenlernen dürfen. Das war eine, zu einer Zeit, wo die Lise Prokop oder der Peter Wittmann in der BSO waren. Mhm. Ich habe auch das Vergnügen gehabt und die Freude, mit denen gemeinsam in Arbeitsgruppen zu arbeiten, wo es dann wirklich um Zukunftsthemen auch gegangen ist. Und äh, in diese Art bin ich da hineingewachsen und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, das äh, zu übernehmen. Und ich muss dazu sagen, es war eine Challenge, es war eine Herausforderung. Wir haben sehr viel geändert in der Zeit. Der ASV heute ist ganz ein anderer wie der ASV vor fast 20 Jahren. Aber es ist spannend, es ist interessant. Du hast mit Menschen zu tun, die motiviert sind. Du hast mit Sportlern zu tun und dieser positive Spirit ist, ist für mich die, die Herausforderung.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dein Amt sehr viel Spaß macht, weil sonst wärst du nicht schon so lange in dem Amt. Und ich glaube, dass du diese, diese Freude daran ja auch ausstrahlst, sonst würdest du nicht so oft wiedergewählt. Was bedeutet es dir persönlich, Präsident des ASV-Burgenland zu sein?
1: Äh, man muss jetzt da sagen, natürlich, es ist ein Ehrenamt. Das heißt, ich bekomme dafür kein Geld. Das, was ich da tue, auch alle anderen Vorstandsmitglieder bei uns bekommen kein Geld. Bezahlt werden bei uns ausschließlich die hauptamtlichen Mitarbeiter, aber die müssen auch wirklich in der Woche die, die Stunden abarbeiten bzw. hin. Aber die müssen auch alle motiviert sein, genauso wie wir. Was mich motiviert in dem Zusammenhang, ist ein junges Team. Ich versuche immer im Vorstand, sage ich, zu so Generationenwechsel zu machen und immer wieder neue Leute hineinzubekommen, und das sind eigentlich die, diese Freude an der Sache, das ist das, was mich motiviert. Wenn, die, wenn das vorbei wäre, dann bin ich am nächsten Tag wieder weg. Also ich bin niemand, der irgendeinen Sessel klebt. Ich habe auch immer, wenn ich eine neue Funktion übernommen habe, eine alte Funktion aufgegeben. Es ist nicht gut, wenn man so ein Glauber ist, der jetzt da jede Funktion, die irgendwo kriegen kann, zusammen glaubt. Das finde ich nicht gut, weil damit leidet die Qualität deiner Arbeit. Und mhm. du hast auch der Verband, wenn du am Verband vorstehst oder auch in einem Verband mitarbeitest, ist egal in welcher Funktion, als kassier oder als Rechnungsprüfer, dann hast du gegenüber dieser Organisation eine Verantwortung. Und die Verantwortung musst du bereit sein zu tragen. Ich habe kein Verständnis, wenn einer sagt, okay, den Job mache ich und tut dann nichts. Also für das mhm. habe ich also das ist für mich Beweggründe und es ist mir auch gelungen, ein, ein sehr spannendes, interessantes Team, um mich herumzuschauen, unter anderem auch den Michael Billes, Eichern Obmann, mhm. der, der wirklich bei uns eine, eine Lücke, die wir gehabt haben, nämlich die Kompetenz im Bereich Versicherungen bei uns schließen kann, weil es doch auch bei Vereinen und so weiter immer wieder versicherungstechnische Probleme gibt. Und mit Michael haben wir jetzt jemanden, der diesen Bereich abdeckt, aber wir haben bei uns auch Steuerberater, Rechtsanwälte, wir haben bei uns einen Notar, wir haben bei uns ähm, Leute vom Baubereich, einen Elektrikermaster und, und einen Baumeister und so weiter. Also wir haben in so vielen Bereichen Fachleute, die alle ihr Wissen, ihr Know-how dem dem Sport den ASV-Vereinen zur Verfügung stellen und mit so einem Team zu arbeiten, macht viel Spaß.
0: Ja, du hast den, den Michael Billes, unseren Obmann, angesprochen, der ja ähm, Bezirksobmann ist, jetzt von Eisenstadt. Ähm, mhm. Dazu möchte ich ein bisschen später noch kommen. Ähm, zunächst einmal würde mich was anderes interessieren, nämlich wenn man so auf eure Homepage schaut, ähm, sieht man unter Geschichte aufgelistet, so die ganzen Meilensteine auf dem Weg in den letzten äh, 72 Jahren insgesamt, sind sie jetzt schon seit der Gründung. Also sehr lange Historie. Dankeschön. Gibt äh, es danke <lacht> für dich irgendeinen Meilenstein auf diesem Weg, der, wo du sagst, der war ganz besonders wichtig oder ausschlaggebend?
1: Naja, es hat begonnen, muss ich ehrlich sagen, bei der Gründung. Der ASV ist von sechs Vereinen gegründet worden und da, einer davon war der SC Eisenstadt, der Ursprungsverein. Und ich muss dazu sagen, das Anliegen war, dass damals im Nachbereich vom Zweiten Weltkrieg, also mhm. der ASV ist 1949 gegründet worden, äh, im Nachbereich von dem man natürlich die Belastung von der Vorkriegszeit, wo es diese Komplette Differenz zwischen den verschiedenen politischen Lagern gegeben hat. Auf der einen Seite die Konservativen, auf der anderen Seite die Sozialdemokraten. Da hat man ja auch den Sport und in anderen Bereichen äh, diese Politik gespielt. Und das war das Anliegen von den Gründungsvätern. Äh, das kann ich leider nicht gendern, das waren lauter Männer. Von den Gründungsvätern des ASV war ganz einfach einen. Einen, einen politisch unabhängigen Verband zu gründen, mhm. weil, weil die der Meinung waren, es ist schwierig in einer belasteten Zeit, da einen politischen Strich durch den Verein zu ziehen. Und das war die Ursache. Und in der Zwischenzeit haben das so viele andere Vereine im Burgenland gesehen, dass wir deutlich mehr Mitglieder haben wie der ASKÖ oder die ASKÖ und die Union mhm. gemeinsam. Und äh, wir mit Abstand der größte Sportverband sind. Wir haben fast 110 Fußballvereine bei uns als Mitglieder. Wir haben um die ca. 80 Tennisvereine und glaube ich, die drittgrößte Gruppe ist, das wird kaum einer der Rotten, ist der Pferdesport und da haben wir fast 60 Vereine bei uns mhm. im AS für Burgenland. Das sind die drei Top 3 bei uns und äh, da merkt man auch, auch vom Feedback von den Vereinen her, dass das eigentlich gut ankommt.
0: Um. Ja, Robert, du hast ja einen sehr guten Punkt angesprochen, du hast gesagt, du kannst das nicht gendern, weil die Gründungsväter alle Männer waren. Ich habe ein bisschen recherchiert, uh, euer großes Ziel in den nächsten Jahren ist es, mehr Frauen in Funktionen zu bringen bei euch. Und die erste Frau überhaupt war, glaube ich, die Schwiegermutter von Didi Kübauer Ende der 80er Jahre. Uh, Gibt es da Überlegungen, wie man mehr Frauen gerne in Funktionen bringen möchte?
1: Na, die... Die Dr. Vera Fister war bei uns ähm, als Vizepräsidentin aktiv und mhm. hat dort sehr viel beigetragen, war auch gleichzeitig Präsidentin vom Burgenländischen Tennisverband und aus dem Grund auch als Funktionärin sehr etabliert. Na, wir, wollen, wir wollen und wir wollen die Frauen stärker unterstützen. Gar kein Thema, selbstverständlich. Bei uns hat sich prozentuell der Anteil der Frauen im Vorstand erhöht, aber nicht, weil wir jetzt mehr Frauen haben, sondern weil wir den, die Anzahl der Männer reduziert haben. Bei uns im Vorstand, wir haben den Vorstand bei der letzten Generalversammlung gestrafft und jetzt sind die Damen noch immer zu wenig stark vertreten, aber, aber prozentuell stärker. Wir haben auch in der Vergangenheit Frauenprojekte, Frauenförderprogramme gemacht. Wir haben auch bei uns im Büro bis auf einen Mann lauter Frauen im Büro angestellt, die Eva-Maria Schimak als Büroleiterin und, und sehr kompetente Frau, die leitet den ganzen Laden und, und schupft es sehr gut, muss ich sagen. Wir haben verschiedenstes auch, auch versucht zu machen, um mehr Frauen in den Vereinen, in die Vereinsarbeit zu integrieren und mehr Frauen auch zu motivieren, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen. Jeder weiß, Kantinenbetrieb und diverse andere Sachen vom Waschen, von, der, von den Dressen und so weiter geht ohne Frauen überhaupt nicht. Das mhm. würde man mit den Männern gar nicht so leicht zusammenbringen. Aber wenn es darum geht, ganz einfach äh, verantwortungsvolle Positionen an Sektionsleiter, Obmann, Kassier und so weiter zu übernehmen, da gibt es doch gewisse Ängste von manchen Frauen und mhm. dahin müssen wir was tun, um das zu überwinden.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was aus deiner Sicht so die Gründe sind, dass we eher weniger Frauen in Funktionen sind. Liegt es an den althergebrachten Rollenbildern, die doch noch immer sehr stark vorhanden sind zum Teil?
1: Naja, es ist so, die Funktionäre, die meisten Funktionäre sind doch altersmäßig nicht so jung. Mhm. Wenn ich so lange aktiv bin, äh, werde ich nicht Funktionär sein. Das ist so die Basis. gibt Ausnahmen natürlich, mhm. aber... Äh, nachher versuche ich mich als Trainer, äh, wäre eher versuchen, wenn ich jetzt mit, für den Verein was machen will, im Bereich Betreuung, Trainer mit den Jungen arbeiten und so weiter. Ist auch gut so. Ich glaube, dass nämlich auch äh, ich, ein 25-jähriger Trainer die Sprache der Zwölfjährigen besser versteht und spricht, wie wenn der Trainer 50 plus ist oder in meiner Generation. Okay. Und, äh, aber für die Tätigkeit in den Vereinen, zum Beispiel auch in den Verbänden, die Verbandsarbeit bei uns ist ja bei den meisten parallel zur Vereinsarbeit. Mhm. Da muss man dann schon relativ viel Zeit da investieren. Und wenn ich jetzt im Aufbau bin, wenn ich Haus baue, meine Familie gründe und so weiter und so fort, ist es doch für viele Frauen sehr schwierig. Ein Mann kann sich doch vielleicht ein bisschen leichter da tun. Wo ich das nicht ganz verstehe, ist, wenn die Kinder Flüge sind, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also da würde ich mir wünschen, dass mehr Frauen mit Erfahrung und Sportbackground verantwortungsvolle Funktionen auch in den Vereinen und in den Verbänden übernehmen. Ich glaube, die könnten da sehr viel beitragen.
0: Mhm. Ähm, ja, es sind ja nicht nur die Frauen unterrepräsentiert ein bisschen. Es gibt es sicher auch denn die eine oder andere Sparte oder eine andere oder andere Sportart, die ein bisschen unterrepräsentiert ist. Welche zählst du da dazu? Also für welche Sportart würdest du dir persönlich mehr Aufmerksamkeit wünschen?
1: Ja, generell, ich kann sagen, fast für alle Sportarten. Wenn man die internationale Berichterstattung sieht, äh, weltweit, dann ist fast 70 Prozent der internationalen Berichterstattung ist Fußball. Mhm. Und das ist für den Fußball gut, führt aber dazu, dass bei den großen Vereinen, wo wirklich die große Kohle fließt, dort irrwitzige Summen und Beträge bezahlt werden mit Ablösesummen, mit, mit die zum Teil im dreistelligen Millionenbereich sind. Mit Gehältern, wo, wo andere Menschen äh, fast ein Leben lang arbeiten müssen, verdienen die, verdienen die oft im Monat oder in, innerhalb von, von einigen Monaten. Das führt natürlich auch, das hat diese, diese mediale Berichterstattung hat natürlich auch den Rattenschwanz an, an Sponsoren dahinter. Äh, der der Sponsor Nummer 25 bei irgendeinem Topclub gibt dort so viel Geld aus mit dem gleichen Geld könnte er in fünf anderen Sportarten Bundesligamannschaften fördern. Mhm. Aber wenn die Medienpräsenz nicht stimmt, dann ist es schwierig. Und bei der Medienpräsenz ist man vom Gutwill, von den Journalisten abhängig. Und die Journalisten haben natürlich auch ihre Lieblingssportarten. Das ist auch ganz klar. Ist aber auch menschlich. Vollkommen mhm. verständlich. Und da kommen natürlich andere Sportarten, die zum Teil tolle Ergebnisse liefern zu kurz. Aber da können wir als Sportverband nur auf die Erfolge der Kleinen hinweisen. Aber wir können nicht viel mehr machen. Wir mhm. uns sind da in dem Gebiet weitgehend die Hände gebunden. Ich kann nur appellieren, dass die Sportjournalisten sich auch ein bisschen weiter umschauen sollen und nicht nur so in Österreich jetzt vom Dominik-Team, sondern vielleicht einmal vom Jugend und von anderen Bereichen auch machen und übertragen und berichten sollten. Mhm. Von einigen Sportarten wie Volleyball oder Basketball ist es auch recht gut, die Berichterstattung. Aber wenn ich daran denke, wir haben bei uns im Burgenland die erfolgreiche Kickboxerin, die Nicole Trimmel zum Beispiel gehabt. Ja. Aber die Nicole Trimmel, die Berichterstattung außerhalb von Burgenland war, Entschuldigung, dass ich so sage,
0: Ja, das stimmt. Ja. Also, es ist wirklich bei vielen bei vielen Sportarten und auch bei vielen Sportlern, die in diesen Sportarten großartige Leistungen erbringen, die hätten viel, viel mehr Rampenlicht verdient und da gebe ich da recht, wenn du sagst, es ist ja, im Endeffekt mickrig.
1: Ja, Wir haben Weltmeister, zum Beispiel Weltmeister, Europameister, die kennen wahrscheinlich nicht einmal die Sportjournalisten, geschweige denn die Sportinteressierten und daneben schon überhaupt keiner. Und das tut mir weh, weil die stecken unheimlich viel Arbeit, Ehrgeiz hinein. Flieren in der gefeuerten Welt herum, um irgendwelche Welt- oder Europameisterschaften zu beschicken und im Endergebnis kommen sie in den Medien im besten Fall unten in einem Zweizeiler vor und das okay. tut auch irgendwo den Sportlern weh.
0: Ja, das ist richtig und ich, ich glaube aber auch, dass es von der öffentlichen Aufmerksamkeit her durchaus gewollt wäre, ein bisschen mehr da Hintergründe zu erfahren über diese unterrepräsentierten Sportarten, weil ich glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Konsument den 25. Artikel über Fußball lesen will. und lese ich über den, den ersten, über zum Beispiel, du hast es vorher angesprochen, Schach, weil ich glaube, dass das irrsinnig spannend sein kann, wenn man sich ein bisschen damit befasst. Ja, Robert, du hast das angesprochen, zwischen dem SCE und dem ASVÖ gibt es eine sehr spezielle Verbindung, nicht nur unseren Obmann Michael Billes, sondern auch, dass der SC Eisenstadt vor mittlerweile 72 Jahren eines der Gründungsmitglieder war. Seither ist viel geschehen. Der SCE ist ja mittlerweile in den Zirkel des ASVÖ zurückgekehrt. Was bedeutet das für dich, dass sich dieser Kreis wieder geschlossen hat?
1: Ja, das ist für mich auch symbolisch ganz eine wichtige Sache. Nach über 100 Jahren ist der alte SCE, der noch oben im Lindenstadion gespielt hat, leider Geschichte. Da hat es im Management vom Verein offensichtlich sehr viele große Fehler gegeben dass die in den Konkurs gegangen sind, hat uns auch unmittelbar betroffen, weil es gibt ja oben eine Halle neben dem Lindenstadion, die vom Judo-Club Eisenstadt äh, verwendet wird für Jugendtraining. Und natürlich waren zum Beispiel diese ganzen Pachtverträge auch damit alle obsolet. Äh, es hat dann ein kurzes Intermezzo gegeben mit dem Eisenstadt SC, äh, sehr engagierter Verein mit engagierten äh, Funktionären, das Problem war, die haben in Eisenstadt nicht spülen können. Die haben ihn dann in, in Dorf in und so weiter haben die gespielt und alles. Und das kann es nicht sein, dass in einer Landeshauptstadt äh, kein Stammverein. Ich meine, St. Georgen ist mir bekannt, aber das ist doch irgendwo peripher, aber es muss irgendwas mit, mit Eisenstadt im Fußball da sein. Mhm. Und der SC Eisenstadt, die Gründung dann jetzt vom neuen Verein, war sicher eine Erfolgsstory, die mit sehr engagierten Funktionären zusammenhängt. Und man muss jetzt da auch ein großes Danke an die Stadt sagen, die die Leichtathletikanlage gemeinsam mit dem Land äh, gebaut mhm. hat und jetzt die Möglichkeiten schafft, dass die Heimspiele von SC Eisenstadt in Eisenstadt stattfinden dürfen, auf einer wunderschönen Anlage. Und das sind die Voraussetzungen gegeben, dass äh, auch leistungsmäßig hoffentlich die Steigerungen kommen, die wir uns alle wünschen.
0: Ja, das stimmt. Wir arbeiten ja hart daran, dass das so kommt. Und äh, du hast die LA Arena angesprochen, warst ja auch schon ein paar Mal bei den Spielen dort zu Gast äh, und verfolgst auch das Geschehen beim SCE. Wie fällt dein Fazit zur Arbeit beim SCE bisher aus?
1: Also ich muss sagen, ein Kompliment einmal an dich persönlich. Die Pressearbeit ist einmal super. Da können sich viele andere Sportvereine ein Scherzl davon abschneiden. Dankeschön. Äh, und da kriege ich natürlich auch relativ viel mit, was sich so tut. Weil man muss Gutes tun und darüber erzählen. Und man merkt es auch bei euch Verträgen, Vereinbarungen, die ihr mit Spielern trefft und so weiter. Mit welchem Engagement, dass dort da die Leute arbeiten, mit welchem Fleiß, dass da versucht wird, gute Lösungen zu finden. Und natürlich, aller Anfang ist schwer und es dauert eine Zeit, bis man wirklich raufkommt. Aber ihr seid auf dem besten Weg. Ich war bei Auswärtsspielen dabei, zum Beispiel wie es in große da beim Regen und beim Sturm, mhm. den Abbruch gehabt habe, zwei war dabei. Und äh, natürlich, wenn ich Gelegenheit habe, bin ich sehr gerne auf den Sportplätzen unterwegs. Aber was für mich fast also genauso wichtig ist, also jetzt hätte ich fast gesagt fast, aber es ist eigentlich genauso wichtig, ist, dass ihr euch sehr in die Jugendarbeit äh, engagiert und wirklich auch entsprechend viele Kinder motiviert, weil all along funktioniert nur eine Kampfmannschaft, wenn der Unterbau auch dazu passt.
0: Ja, richtig. Genau so ist es, Robert. Du sagst es eh. Und das ist auch unsere Philosophie, uns im Endeffekt mit, mit Spielern langfristig gesehen im größtmöglichen Maße selbst zu versorgen. Und äh, ich bin der Meinung, man schafft dadurch ja auch eine Identifikation mit dem Verein. Ich kann mich erinnern, wie ich ein Kind war, und bei meinem Jugendverein, die, die in der Kampfmannschaft gespielt haben, das waren Helden für mich. Ich habe wirklich nur so dieses Idealbild gehabt und ich glaube, die Kinder von heute sind nicht anders als die Kinder von damals. Und ich glaube, dass das heute noch genauso möglich ist, dass man sie wirklich die Spieler in der Kampfmannschaft als Vorbild nimmt. Und wenn die schon jetzt so vorleben, dass meine Einheit ist und so hinter dem Verein steht, wie sie das tun, dann glaube ich wirklich auch, dass wir auf einem guten Weg sind äh, bei aller Bescheidenheit.
1: Aber, da gebe ich dir zu 100 recht.
0: Danke. Äh, Robert, äh, eine Frage, die uns äh, über Facebook erreicht hat, ist, und die möchte ich gerne an dich weitergeben, wie würdest du den SCE in einem Satz beschreiben? Die habe ich sehr gut <lacht> gefunden.
1: Jo jung, dynamisch und am Weg nach oben.
0: Danke schön. Ähm, zum Abschluss, lass uns vielleicht noch einmal kurz ein bisschen über dich persönlich plaudern. Hast du eine Lieblingssportart?
1: Ich tue mich schwer. Ich, mein, meine, mein favorite sportart im Moment, was ich eher aussieht, was ich am liebsten mache, ist eigentlich fast Segeln. Ich mhm. bin jedes Jahr im Schnitt ungefähr vier Wochen auf der Adria unterwegs mit, mit Charterjachten äh, und mit Freunden. Das ist etwas, was mir immer viel Spaß macht und, und wo ich wirklich auch mich vom Erholen, vom Relaxen da bin. Also ich fahre gern auch mit dem Fahrrad äh, und, und, und eigentlich ich gehe ich auch mehrmals in der Woche größere Strecken. Ich, ich habe mit den Knien in meiner Jugend und meiner Blödheit habe ich meine Knie lediert. Ich tu' mir mit dem Laufen ein bisschen schwer. Mhm. Ich spiele üblicherweise das ganze Jahr über Tennis. Das ist auch eine, eine Sache, die ich gerne mache. In der Halle mit Freunden und, und im Sommerspölle im, in Müllendorf beim Club dabei. Bin aber nicht in der Meisterschaft oder was Ähnliches, sondern wirklich ausschließlich mit Freunden, habe wegen einem sozialen Aspekt. Und ähm, was ich auch noch ab und zu mache, ist eine äh, Partie Schachspielen. Und dort verfolge ich natürlich auch einiges, weil wir haben im Burgenland da wirklich absolute top -Fareine. Mit dem, zum Beispiel mit dem SC Bamhagen und mit dem, weil wir, jetzt in, weil wir jetzt zum Beispiel in Eisenstadt sind, mit dem Dominik Horvath haben wir auch einen Weltmeister im Schach in Eisenstadt, im, im Jugendbereich. Aber es ist ein Zeichen, die Szene lebt auch. Also das sind die Sachen, aber ich bin auch Sportschütze. Ich schieße beim Jagd- und Sportschützenclub Steinbrunn und so weiter. Also ich bin sportlich vielseitig aktiv, aber nicht im Leistungsbereich. Und bestreite an sich kaum Wettkämpfe, aber im Hobbybereich und im, ich, im sportlichen Ausgleich, da fühle ich mich sehr wohl.
0: Also, zusammengefasst kann man sagen, wenn man die Sportarten aufzählt, die du nicht ausübst, ist man schneller.
1: Naja, nein, <lacht> ganz, ganz so ist nicht. Danke der Ehre, aber mir fallen sofort der ganze Dutzend oder ein paar Dutzend Sportarten ein, die ich an sich nicht ausübe, weil zum Beispiel zur so eine Tatscheibe bei mir im Keller unten, aber ich spüre nicht so oft, dass ich dort in irgendeiner Form, dass das wirklich erwähnenswert ist. Und es gibt auch andere Sachen, was ich auch noch mache. Aber das ist nicht so eine Sache, dass man dafür, darüber viel verlieren soll.
0: Alles klar. Na, Robert, nächste Frage ist, finde ich auch sehr spannend, hat uns auch übers Internet erreicht. Gibt es einen Traum, den du dir noch gerne erfüllen möchtest?
1: Das ist jetzt schwer. Wenn man keine Träume hat, hört man irgendwie auf zu leben. Mhm. Äh, dann dann, dann wird es ganz schlimm. Es gibt viele Sachen, die ich gerne machen möchte, äh, aber es gibt noch viele Ziele und, und glaube ich einige Berge, wo ich hinauf möchte. Und äh, vielleicht äh, werde ich ja segeltechnisch noch irgendwo etwas andocken, einmal, dass man sagt, man fährt einmal irgendwo in den Pazifik rüber und ist einmal zwei Monate dort auf einem Segelboot unterwegs oder sowas Ähnliches. Also so etwas Ähnliches könnte man auf könnte man gut vorstellen, dass ich da noch einiges plane. Aber, aber sonst jetzt im Moment rennt es bei mir recht gut, recht rund und und es gefällt mir so auch.
0: Lass uns von der Zukunft noch mal kurz zurückblicken in die Vergangenheit. Wer oder was hat dich im Zuge deiner Laufbahn im ich einmal, Sportbereich am meisten geprägt?
1: Was mich wirklich immer begeistert ist, wenn ich bei Sportlern, bei jungen Sportlern und erfolgreichen Sportlern sehe, mit wie viel Engagement sie ihren Sport ausüben. Und bei uns, im, wir, wir bezeichnen uns zwar alle als Sportland und, und alles Mögliche, aber im Endergebnis ist es so, dass in vielen Sportarten die Ausübung durch die Eltern finanziert wird mhm. und durch die Eltern ermöglicht wird. Wir haben nicht die Möglichkeit, das wirklich so zu machen, wie es zum Beispiel früher im Osten war, wo diese Staatsamateure und im Jugendbereich mit den Profitrainern zusammengearbeitet haben. Bei uns ist es so, die Eltern müssen die Kinder in die Schule bringen, die müssen es zum Sportunterricht bringen, dort abholen zur Masterschaft fahren und zum großen Teil auch die Reisekosten, wenn die irgendwo international tätig sind, mitfinanzieren oder zu Gänze finanzieren. Also dieses Engagement der Eltern äh, hat, mich, hat mich wirklich getroffen. Oder das bewundere ich. Äh, das ist, wenn man dann sieht, dass die dann erfolgreich sind. Und wenn ich dann merke, als Beispiel, im Ausland der gleichaltrige Schüler wird vom Staat so unterstützt, dass der einen Lehrer hat, einen eigenen, der den Unterricht abstimmt auf seine Trainingszeiten und auf seine Wettkampfzeiten. Bei uns sind die gleichen Schüler in dem normalen Schulbetrieb drinnen, sind 14 Tage bei irgendeinem Turnier im Ausland und wenn sie zurückkommen am ersten Tag, sollen sie Schularbeit schreiben. Mhm. Äh, das, die, diese Sachen, äh, muss ich ehrlich sagen, da würde ich mal schon ein bisschen mehr wünschen. Und wenn ich daran denke, auch finanziell, ich, ich, ich habe den Namen vorhin erwähnt, vom Dominik Korbert, von dem war sie relativ viel, weil er in Eisenstadt ist. Zum Beispiel, der ist in die in zur Weltmeisterschaft nach Uruguay gefahren als, Kleins, als kleiner Bur. Die Begleitpersonen, die Eltern, die Kosten, Aufenthalt zwei Wochen im Hotel plus Flugkosten und so weiter, da reden wir von Tausenden Euro, mussten alle selber getragen werden und so weiter. Und da fängt man dann schon an, die zu bewundern, die mit so viel Engagement, mit so viel Arbeit die Familien und so viel zurückgeben und, äh, das, und, vieles, und vieles richtig machen. Natürlich sieht man da, wenn man das beobachtet, die Überehrgeizigen, wo die Eltern glauben, mein, mein Bruder, meine Tochter muss Weltmeister werden und mhm. dann einen Druck auf die Kinder ausüben, der auch irgendwo, wo man sieht, das ist der falsche Weg, so wird das nichts. Und diese Beobachtungen sind eigentlich das, was man auf der einen Seite als Funktionär hat, aber wo man auf der anderen Seite wenig Möglichkeiten hat, darauf Einfluss zu nehmen. Man mhm. kann nur motivieren, aber man kann manchen Leuten dann nicht irgendwas Negatives sagen. Das ist immer schwierig, weil sie dann oft nicht zugänglich sind für Argumente oder für die Wahrheit.
0: Ja, da hast du recht. Ja, also Das ist auch ein Phänomen, das man, ich kenne es jetzt speziell aus dem Fußball, sehr oft erlebt, dass die Kinder dann quasi so die unerfüllten Träume der Eltern verwirklichen sollen.
1: Ja, das habe ich damit gemeint.
0: Ja, abschließend, um den Kreis sozusagen zu schließen. Eine abschließende Frage. Kannst du dir vorstellen, für eine weitere Amtszeit beim ASVÖ zu kandidieren?
1: Schau, wir sind alle viele Leute mit Fantasie. Also vorstellen kann ich mir extrem viel. Aber ich habe bereits angedeutet, dass ich mir das wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Jahren überlegen werde, ob ich da noch weitermache. Ich bin dann 20 Jahre ASV-Präsident. Der ASV feiert im Jahr 2024 sein 75-Jahr-Jubiläum und ich muss dazu sagen, das will ich immer noch offen halten, aber ich bin auf der einen Seite happy mit dieser Funktion. Auf der anderen Seite, was man in 20 Jahren nicht umsetzt, wo setzt, wann setzt man das dann um? Mhm. Und wenn sie wirklich was bietet, wo man sagt, da gibt es einen jungen, dynamischen, der, der da Gas gibt, dann bin ich gerne bereit, entweder in die zweite Reihe zurückzusteigen oder aber auch abzutreten. Ich hänge ich häng ja an nichts, muss ich dazu sagen, wo ich sage, ja, das muss ich unbedingt halten oder sowas ähnliches. Man muss auch loslassen können und, äh, und dann sein Leben halt wieder, wieder neu ordnen und neu gestalten und das passt auch.
0: Ja Robert, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. War wirklich sehr interessant und aufschlussreich. Ich glaube auch für unsere Zuhörer da draußen war es das. Äh, ich würde gerne abschließend, wenn es für dich okay ist, noch einen kleinen Word Wrap machen. Bitte. Gut, also geht los. Wasser oder Energy Drink? Wasser. Südsee oder Neusiedlersee?
1: Da tue ich mir jetzt schwer. <lacht> Neusiedlersee liegt mir sehr da. In der Südsee wäre eher selten segeln, also äh, beides.
0: Anzug oder Sportbekleidung?
1: Sportbekleidung.
0: Fliegen oder Fahren? Segeln, <lacht> wahrscheinlich. Äh,
1: ja, also es hängt davon ab auf die Distanzen. Also ich, mhm. ich, ich, ich fahre an sich, weil ich meistens mit viel Gepäck fahre, beim Segeln habe ich eine Menge Zeit mit vor Lieber, aber wenn es nach Griechenland oder ich weiß nicht, nach Spanien oder sowas geht, dann ist Fahren keine Option.
0: Okay. Sommer oder Winter?
1: Beides. Es Rad, ist immer schön. Ja.
0: Radfahren oder Laufen? Radfahren. Und abschließend, Sportplatz oder Stadion?
1: Sportplatz. Du bist viel mehr mit den Menschen beieinander hm. und du kriegst die Atmosphäre noch besser mit als in einem Stadion.
0: Robert, vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass du die Zeit für unseren Podcast gefunden hast. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute im Namen vom ganzen SC Eisenstadt und unserer Community. Vor allem, dass du gesund bleibst und auch in den kommenden Jahren dein Leben so leben kannst, wie du dir das vorstellst und dass du deine Funktion noch so lange ausüben kannst, wie du das möchtest.
1: Danke für die. Für die Wünsche. Ich kann nur ansagen, ich würde mich über eine Meisterfeier des SC Eisenstadt sehr freuen und wenn es irgendwie möglich ist, würde ich auch gerne hinkommen.
0: Du bist hiermit eingeladen mit soweit. Ist dann einmal. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Gut, danke und toi 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 für die kommende Saison.
0: Dankeschön Robert, vielen Dank, alles alles Gute.
1: Ja, Liebe SCE-Fans, geschätzte
0: Fußballfreunde aus der Landeshauptstadt, das war Episode 2 des SCE-Podcasts seit 1907 FM mit dem wunderbaren Robert Schifkowitz, ASFÖ-Präsident. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn sehr gerne. Es gibt ihn, ihr wisst es, auf allen bekannten Plattformen wie Apple Podcasts, wie Google Podcasts und auf Spotify. Auch auf Encore findet ihr uns und überall, wo es Podcasts gibt. Also gleich abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Es hat mich sehr gefreut, mein Name ist René Meersoll, ich bin der Host dieses Podcasts. Es freut mich, dass ich euch durch die Episode 2 geleiten durfte und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bleibt dran, bleibt sportlich, wir hören uns.